0: Bienvenidos a SIGUATUL, un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
1: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial al igual que tu conocimiento. Hola, aquí estamos una vez más con su podcast. Espero ya sea su podcast favorito, su podcast de confianza, SIGUATUL. Y hoy nos complace mucho traer a esta gran invitada, el cual, la cual nos va a, a platicar un poco sobre el tema de la drogadicción, un poco de los factores que, de riesgo que tiene la drogadicción. Y pues no, no me queda más que levantarme y darle la bienvenida a la doctora Erlinda Aguilar Zavala. Bienvenida, doctora.
2: Y muchas gracias por invitarme.
1: Y también nos acompaña como cada, cada episodio más, mi queridísima Bala. Bala, bienvenida.
0: Hola, amigo. Hola, doctora. Bienvenida. Todo un honor tenerla aquí esta noche, este día, esta mañana. Así que, pues, vamos a darle de lleno con este tema. Gracias. Gracias. Y bueno, eh, doctora, yo sé que existen muchísimos mitos, muchísimas cosas de qué hablar cuando hablamos acerca de las adicciones y de las drogas. Pero yo creo que para poder entender un poco del tema, eh, tenemos que empezar por el principio y en este caso sería, pues, que, ¿qué es una adicción?
2: Ok, sí, efectivamente, eh, hay mucho que decir y también mucho que se que se desconoce sobre, sobre eh, la adicción, se tienen muchos este, conceptos erróneos sobre lo que es y no es el consumo, de, este, el consumo o la adicción o la dependencia. Muchas veces los conceptos se, se confunden y esto puede llegar a, genera, a generar este eh, pues comportamientos erróneos de atención a, a las personas que pueden tener ya un problema con el consumo de alguna sustancia. Eh, el término adicción, y bueno, y por qué hay esta, esta dificultad en, la, en, en, en homogeneizar, es que el término adicción es muy, muy viejo. Este, eh, desde hace mucho, mucho tiempo, incluso en los códices mayas, eh, ya se consideraba algo eh, como algo eh, no propio la embriaguez o sea estaba permitido el consumo pero la embriaguez no la embriaguez se consideraba como una conducta que incitaba al pecado ¿sí? también en, en la Biblia el consumo estaba permitido pero sobrepasarse ya no estaba permitido en el Códice eh, mendocino de, que registra varios de los eventos de las culturas prehispánicas hablaban precisamente de, 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 de cómo castigar a las personas que tenían comportamientos que inducían a emborracharse así lo, lo llamaban ¿sí? fue hasta el siglo, más o menos como el siglo XVII cuando eh, el consumo intenso de alcohol se empezó a considerar como una enfermedad. Y fue alrededor de 1784 cuando un médico estadounidense llamado Benjamin Rush eh, sacó un libro muy famoso y en el que planteaba que el consumo de alcohol propiamente era una enfermedad y cuya cura era la abstinencia, la abstinencia total. Ya posteriormente, en 1819, Ruth Carmen, Carmen perdón, eh, también estableció dentro de la medicina moderna las bases de lo que después se le llamó como alcoholismo. Y este fue catalog eh, catalogado como una enfermedad física, tal cual. Y tenía que recibir como enfermedad una atención médica. Este autor, Kramer, eh, trató de romper con la idea de considerar que la embriaguez era un vicio y defendió que la, eh, que la pérdida del sentido moral no era la causa del, del embriaguez, sino que era el efecto del consumo abusivo. ¿sí? Y, y bueno, a partir de ahí se le fue considerando a la, a, al consumo excesivo como una, como una enfermedad. Ya en el siglo XX empezó la lucha contra la toxicomanía que así en un principio se le, se le llamó y en las conferencias de Shanghái y de la Haya eh, varias comisiones estaban interesadas en generar normativas para regular el consumo. En 1909 eh, en Estados Unidos ambas com comisiones eh, empiezan a tratar esto como un problema, un problema ya de, de, de salud. Y, y bueno, eh, a partir de ahí, se retoma este concepto de, que antes se utilizaba únicamente para el alcohol, como era el alcoholismo, una adicción al alcohol, y se pasa a las demás drogas. Eh, esto ya fue posteriormente. Entonces, la, el alcoholismo como enfermedad cobra amplia popularidad en Norteamérica y bueno, en 1939 surge una comunidad que ahora conocemos como Alcohólicos Anónimos eh, y ellos pues siguen todo un proceso de tratamiento en base a, a 12 pasos fundamentales y, y este, este tratamiento tiene un efecto impresionante y se extiende rápidamente de los Estados Unidos hacia otros hacia otras este, hacia otros países y ya en los años 50 eh, había muchísimas comunidades que seguían este método de los 12 de los 12 pasos que hasta la fecha eh, en mi en mi en mi opinión particular siguen siendo un elemento importante en el, para la en la búsqueda de la abstinencia para lograr el mantenimiento de la abstinencia, no solamente de alcohol, sino que ahora de drogas. Ahora difícilmente en los grupos de alcohólicos anónimos tú encuentras alcohólicos este, o, o personas con problemas únicos de consumo de alcohol. Generalmente están combinados con, con drogas, con el consumo de drogas. Y bueno, en el DCM se define como la dependencia sustancia o adicción como un patrón Desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos expresados por tres o más de varios este, criterios, que es por ejemplo la tolerancia, eh, que es la necesidad de consumir cantidades marcadamente crecientes de una sustancia para conseguir eh, la intoxicación o el efecto deseado. Eh, también puede ser el efecto de, de estas mismas cantidades de sustancia, disminuye claramente con su consumo continuado. Puede presentar abstinencia, definida por eh, si, por ejemplo, se está consumiendo, se deja de perdón, se deja de consumir la sustancia y se presentan síntomas similares a, 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 una, a una situación de ansiedad o de pánico. Y bueno, también si la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía, también es uno de los criterios que se considera. También si existe deseo persistente o esfuerzos eh, infructuosos por controlar o interrumpir el consumo. Las personas han intentado dejarlo y no pueden, eso también se debe considerar. Y si se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia o en la recuperación de sus efectos. Y, y bueno, también un, un factor importante para considerar adicción es que la persona haya reducido de manera importante sus actividades laborales o recreativas debido directamente al consumo. Y por último, si continúa tomando o consumiendo la sustancia o intoxicándose, aún conociendo o teniendo conciencia de los problemas psicológicos y físicos que conlleva su consumo. Entonces, si se fijan, no solamente es el consumo, porque hemos llegado como a entender eso. Consumir ya es tener un problema, ¿no? Incluso, este, bueno, yo de chiquita lo, lo escuchaba, ¿no? Este, El marihuano, te vas a hacer marihuana o te vas a hacer marihuano por consumir marihuana. Pero el consumo en sí mismo no te hace dependiente de él ni te hace adicto a él. Entonces, para, que, para establecer un consumo, tenemos que tener cuidado de que, de que se cumplan estos criterios que acabamos de ver. Que la persona este, haya intentado dejarlo sin, sin éxito, que la persona continúa co consumiendo si, este, aún sabiendo los, las consecuencias, que haya reducido significativamente sus actividades laborales, personales, sociales, recreativas, que pase, pierda demasiado tiempo o que pase demasiado tiempo en el consumo en, o en la recuperación de, de, de los efectos, que haya un deseo, este, un deseo imperioso por consumir y, y que haya una pérdida de control, una pérdida de control en cuanto al consumo, ¿no? este, que abarque toda su vida, la mayor parte de su día, este, pensando, consiguiendo o consumiendo.
0: Sí, claro, porque supongo que no no es lo mismo a lo mejor una persona que tal vez fuma uno o dos cigarros en una fiesta a alguien que lo fuma diariamente, ¿no? Y que no solamente es uno, que son dos, sino que puede llegar a ser hasta una cajetilla completa. Y entonces sí. puedo decir que esa persona, pues sí, consume cigarro, pero no es un adicto al cigarro.
1: Sí, y bien lo mencionó sí. Muchas veces, igual me, me acuerdo de, del ejemplo que da la doctora, de cuando son niños, eh, igual, o sea, no importa qué tipo de sustancia sea, eh, el clásico es que es el marihuano es que eh, te vas a... No pruebes alcohol porque te vas a hacer marihuana. Bueno, en mi caso me acuerdo que el cigarro, marihuana, o sea, todo, todo, todo era relacionado así, marihuana.
2: Sí, este... Y bueno, es como una manera también como de protección, es como cuando te asustan con el coco, ¿no? Este, ¿no? Es, eh, duérmete temprano porque sí. si no te va a salir el, el, el coco. Es como una, este, son objetos punitivos, ¿no? Que te dicen como para que eh, controles tu comportamiento. Pero sí, eh, eh, se maneja tanto que, lo, que dicen por ahí que una mentira repetida varias veces este algunos lo consideran como algo como una verdad entonces, eh, no o sea, la, lo cierto es que una persona que consume no necesariamente es adicta o no necesariamente es dependiente
0: ¿En qué momento podemos decir que dejó de ser solo un consumidor? o sea, como de los primeros sí dices así que digas, bueno, o sea Sí consumías, pero ya no es solo el consumo. O sea, ya estás así a, a un paso de que esto sea una adicción. O sea, ¿En qué momento? Ah, tal vez yo como familiar podría darme cuenta sí, pero, de, de esta situación, ¿no? Hoy como so contigo,
1: Ajá, consumidor propio.
0: Sí,
2: están varias etapas. Hay una etapa que es la experimentación. Cuando tú lo haces por, eh, por curiosidad generalmente, y bueno, hace, uh, hace unos años, hicimos un, un, una investigación de tipo cualitativo en, en niños, en, bueno, en adolescentes consumidores que empezaron en, en la infancia, empezaron a los 6, 7 años a, a consumir. Y, y bueno, lo dividimos en ese, en ese estudio, nosotros ahora, ahorita lo llamamos el, el artículo la cronología del, de, del, del abuso de sustancias. Y como primer momento de la cronología es el consumo por curiosidad, por saber qué se siente. Y muchos, eh, de hecho, todos los, los chicos que entraron en el estudio nos comentaban que siempre fue como: pues ten, alguien me platicó que, que se sentía así, que se sentía así. Eh, yo veía, ¿no? Eh, tenía un tío que me contaba, y, y bueno, se, se daban las circunstancias propicias como para consumir, y entonces se consumir, ¿sí? Entonces, este, empieza como por curiosidad. Entonces, en esa fase podemos hablar que las personas están en un periodo de experimentación de la, de la sustancia. Es nada más saber lo que se siente, experimentar los efectos, eh, y, y ya, ¿no? Después podemos pasar a un consumo eh, recreativo, el consumo recreativo tiene que ver como cuando tú dices oh, me voy a aventar una serie ¿no? entonces este, ¿por qué te vas a sentar a ver la serie? Ah, pues porque tienes tiempo porque estás aburrido porque quieres darte un, un espacio dentro de tus actividades laborales, educativas lo que estés haciendo ¿no? y entonces ese es un consumo recreativo o sea, lo consumes cuando tienes pues espacio eh, dentro de tu día para hacerlo y de ahí pasamos a un consumo habitual, cuando lo haces cada fin de semana, por ejemplo ah, este hoy toca, ¿no? hoy toca consumir entonces, este, hoy, hoy toca, este, con los amigos, quedar para consumir, hoy es
1: jueves de foráneos
2: sí Sí, sí, sí. Cuando ya tienes como tus días, tus horarios y tus personas con las que compartes esto, es el consumo, ¿no? Entonces, este, ya se vuelve un consumo habitual, ¿sí? Porque hay un hábito y todo lo que implica el, el hábito. Y, y posteriormente eh, puede llegar a un proceso de abuso o de adicción cuando pierdes el control. Yo creo que el, el, el punto álgido de, de brincar esa delgada línea entre el consumo habitual y la adicción es precisamente cuando pierdes el control. Cuando en tu pensamiento eh, hay, en tu, en, en tu mente, solamente hay pensamiento sobre el consumo. ¿sí? Y solamente estás pensando en consumir y en lo que tienes que hacer para consumir. En preparar el espacio, en preparar los insumos para consumir. Y cuando el consumo empieza, a lo dice una autora, muy, hay un libro muy padre que se llama eh, el, 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 placer, el placer y el mal. Este, y, y ella nos habla, esta autora nos habla de cómo se vuelve cronológico. O sea... Eh, consumes para no sentir los efectos de no consumir ¿Sí? entonces las personas entran como en un eh, eh, en un acantilado en donde, de donde ya no pueden salir porque entonces ya el consumo es para no sentir el malestar de no consumir ¿Sí? cuando el consumo te, te satisface tus necesidades más básicas de no sentir malestar. ¿Eh?
0: Sí, se hace eh. como un ciclo, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces, este, invade tu vida, o sea, invade tu vida, invade eh, tu día, y solamente vas, y, y, y la autora menciona que te balanceas entre, entre el consumo eh, y, y el malestar de no consumir. Y tu día se va en eso. El consumo y el malestar de no consumir, el consumo y el malestar de no consumir. Entonces, es un círculo vicioso constante, ahí ya perdiste el control, o sea, ya no, ya, ya no hay, ya, ya entraste en una trampa muy difícil de la que puedes, de la que puedes salir sin ayuda, ¿sí? Entonces, Creo que esa parte es importante, y fíjate que eso es bien importante porque ahora que estuve trabajando con los grupos de alcohólicos anónimos y, y anexos, porque tienen anexos, en una ocasión, en un grupo de alcohólicos anónimos en el que estábamos trabajando, me piden ver a una, a una niña de 16 años que la tenían en el, en el, en el anexo. Y entonces cuando le evalúo, pues la, la chica no tenía adicción, tenía un consumo este, experimental, tal vez habitual incluso ya, pero imagínate, o sea, ya la tenían con los anexados, o sea, ya la tenían con, con personas que ya tenían problemas hasta de, de, de problemas mentales fuertes como de psicosis, esquizofrenia, etcétera, que ya se había complicado por el encierro, había un, hay un pacientito catatónico que ya en ese mismo centro que ya llevaba dos años ahí. Entonces, esta niña no tendría por qué estar ahí. Entonces, su, sus familiares decidieron internarla en el, en el, en el centro porque no sabían más qué hacer con ella, porque ya tenían todo este, toda esta idea este, de... Los padres entran en pánico porque tienen toda esta idea de... Mi hija ya se hizo viciosa, este, ¿cómo le quitamos? Y entonces genera un, ahí un choque tremendo entre ellos y entonces no sé qué hacer, no puedo hacer nada, no me respetas. Ve a que alguien, re, a, a, ve a que alguien solucione este problema, que generalmente son estos centros. Pero lo que yo les comenté fue, esta niña no tiene que estar aquí, porque no es adicta, no tiene un problema de, de, no tiene un trastorno por consumo de sustancias, todavía no. Entonces sí necesita ayuda, pero no, no está. Entonces, este sí es importante poderlo, poderlo difundir porque luego hay mucha confusión cuando los padres se enfrentan a, a que sus hijos consumen, ¿no? Y los empiezan a clasificar y a satanizar y, y, y se pueden llevar a, a lastimar no solamente relaciones familiares, sino también lastimar. Eh, pues la, la salud y la personalidad de quien está siendo hostigado por, por el consumo.
1: Sí, y precisamente ese es el objetivo del de, de episodio de hoy, o sea, eh, sí, el podcast está enfocado hacia la mujer, pero no es algo que sea exclusivo para la mujer. Si tu hermana, si tu hija, si tu hijo, si tu papá estás escuchando esto, pues es, pues ahora sí para qué no porque inclusive tengan ese consumo habitual, quiere decir que ya tal cual es un alcohólico, un drogadicto que no por consumir recreativamente, pues aún no sobrepasa ese. Sí es como bien nos no comenta la doctora, es una línea muy delgada, ya cuando es un consumo cotidiano, pero pues sí, si se sabe llevar o controlar, pues creo que... Va por, buen camino si se sabe controlar o si las si se sabe, mientras no, vino lo comentó la doctora, ¿no? Mientras no, no sobrepase si tú consumes, no sé, los fines de semana y es miércoles y ya estás de quiero tomar, quiero tomar y no te concentras en la escuela, no te concentras en tu trabajo y ya estás, es que ya, ya cuánto falta para el sábado, ¿no? Es que ya no aguanto, mejor voy a empezar desde mañana que es jueves. Uh -huh. Sí. Pero ahora, al, todo esto lo a lo que me lleva es, por ejemplo, ¿tendrá unos datos eh, epidemiológicos o estadísticos de cuáles son las drogas más consumidas en mujeres? En este caso, enfocándonos un poco a la perspectiva de este podcast.
2: Sí, y fíjate que eh, la última encuesta... Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, se realizó en el 2016-2017, que es lo que nosotros estamos, este, que es lo más reciente que tenemos en cuanto a, a, esta, a esta recolección epidemiológica. Y bueno, eh, el, el mayor consumo se, se sitúa en la marihuana, en mujeres de 12 a 65 años, eh, por ejemplo, en la población femenina de 12 a 25 años, el consumo de marihuana en el 2016 fue de 7.1%. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 eh, mujeres de entre 12 y 25 años, 7 eh, de ellas consumían, consumían marihuana. En la población femenil... De, de, de la edad de 26 a 34 años, el consumo de marihuana fue del 3.2. Es decir, aproximadamente de cada 100 eh, mujeres de entre 26 y 34 años de edad, eh, consumían tres de ellas, consumían marihuana. Y eh, en la población femenil de 35 a 65 años de edad, el consumo de marihuana era del 1.1%, de, de 100 mujeres de entre 35 a 65 años de edad, una de ellas consumía, consumía marihuana. Entonces, este, pero sí quiero resaltar algo con respecto. La droga más consumida en el 2016, que se reporta en la, en la ENCODAD, que es esta Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, por sus siglas Encoda. eh aumentó significativamente porque estas, estas mismas edades se evaluaron en el 2000 y este mismo consumo en el 2011 y pasó en mujeres de, de 12 a 25 años pasó del 2.6 al 7.1 o sea es, eh, es casi este, el, el triple de, de lo que se consumía en el 2011 por este en este mismo rango de edad en el 2011, las mujeres de entre 12 y 25, solamente 2 de cada 100 consumían, casi 3. de cada 100, eh, 2.6 mujeres consumían este, marihuana. En cambio, en el 2016, este mismo rango de edad, de 12 a 25 años, fue el 7.1%. Entonces, este, eh, pues se triplicó casi la... la la, el consumo de marihuana en esta, en esta población entonces ha ido en aumento no y, y bueno, no tenemos la última encuesta, pero seguramente va, va, va a aumentar entonces a tu pregunta si son, es la marihuana la, la droga que más se consume en, en mujeres y se consume más en edades de entre 12 y 25 años, conforme va aumentando la edad se va, va disminuyendo el, el
0: consumo ¿Y considera que esto es eh, por, igual por lo que hablamos por, por curiosidad o que tal vez estos datos aumentaron desde que se empezó también? Porque desde el 2016 hasta acá ha habido como todas estas campañas para poderla legalizar y también a, cada vez se sacan más cosas que se supone que la marihuana es benéfica para ciertas cosas, las cuales pues no, no puedo eh, tal vez afirmarlas porque no lo sé, no lo he leído. Pero, ¿considera que sea por estos puntos o cree que hay algo en específico?
2: Este. El, el aumento en el consumo, yo creo que es, es por, por, por la globalización. O sea, yo creo que. y por, por los cambios socioculturales como, que como país, como, como nación estamos, estamos viviendo. ¿sí? O sea, este. Si te fijas, que pues son edades muy jóvenes, o sea, estamos hablando de entre 12 y 25 años, ¿no? Entonces, eh, estas mujeres están en edades, eh, en, en edades, pues, de la adolescencia, entre la adolescencia y la juventud temprana. Entonces, eh, creo que es mucho esta parte de, de, de las transformaciones sociales, ¿no? Y no solamente de, en cuanto a los géneros, al género femenino, sino también en, eh, en lo que respecta a, al cuidado, ¿no? Al cuidado de, de, de los menores en general. Pero sí es como esta búsqueda de equidad también entre hombres y mujeres. Y entonces este, se dan como más nos damos cada vez como más permiso de hacer algunas cosas, ¿no? Este, y entonces, en ese... Y en esa búsqueda de identidad, y en esa búsqueda de equidad, y en, ese búsqueda, en esa búsqueda de... de... de confrontación de roles, pues a veces también se, van, se va dando como el, el consumo, ¿no? Pero creo también que hay un factor importante eh, hay una parte de la población que, 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 que tendría que ser estudiada, ¿no? Este, y que yo creo que no está tan estudiada. Este, hay mujeres que se ganan la vida en, en los bares y parte de su trabajo en bares es el consumo, que no necesariamente son prostitutas, o sea, son mujeres que se ganan la vida este, de meseras o de ficheras, como entre ellas mismas se, se, se llaman, eh, que alientan el consumo de los varones. Entonces, eh, muchas mujeres, y hay pocos estudios al respecto, hay poco estudio sobre, sobre el consumo de mujeres por trabajo. Entonces, este, eh, estas mujeres consumen y empiezan a consumir por, por trabajo. Entonces, y por toda la cuestión que, que rodea el, el, el consumo en, este, en estos ámbitos. Entonces, creo que faltan estudios, ¿sí? eh. O sea, yo creo que falta. Falta mucho para, para entender el consumo en las, en las, en las
1: mujeres. ¿sí? Bueno, y ya nos comenta, doctora, que por ejemplo, en, en este estudio. Eh, sobre los datos que nos da, que lo, la más común en las mujeres es la, la marihuana, pero aparte de la marihuana, ¿hay alguna otra que sean de las más comunes?
2: Sí, después de la, de la marihuana, eh, ya en estas mismas edades, le, le sigue la cocaína, eh, eh, particularmente la cocaína y posteriormente los inhalantes. En, el, en, en esta última encuesta, en el 2016. Entonces, este, igual, son más o menos el comportamiento por edad es más o menos similar, va disminuyendo según los rangos de edad. Eh, la cocaína, por ejemplo, se consume en el 1.6% de las mujeres de entre 12 y 25 años, mientras que en mujeres con 26 a 34 años el consumo de cocaína es de 1.3%. Y en mujeres de 35 a 65 años el consumo es de 0.4. Y, y bueno, le, a esta, a la cocaína, le siguen los inhalables. En, en el rango de edad de 12 a 25 años el consumo es de 1.4. En el rango de edad de 26 a 34 años en mujeres, ahí disminuye significativamente del 0.1 y continúa como 0.1 en el rango de 35 a eh, 65 años de edad. Son las drogas que más se, 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 se consumen en las mujeres en el 2016. Yo creo que en la siguiente encuesta va a haber un aumento muy significativo en el consumo de las anfetaminas, o sea, de lo que es el cristal, en, en, porque de verdad... este ha tomado un auge muy importante no solamente en población masculina sino también en población femenina. En esta encuesta de la Encoda 2016-2017 no se alcanza a ver todavía. Los rangos son, perdón, los porcentajes de consumo este, son, muy, son muy bajos aquí. Por ejemplo, en mujeres de 12 a 25 años el consumo de anfetaminas es solamente del punto 2 y en mujeres de entre 26 y 34 años el consumo es de punto 4. Y disminuye otra vez a 0.2 en las mujeres de 35, 65 años. Pero de verdad, indudablemente, les comento por, por los estudios que hemos estado haciendo en, en, en centros de rehabilitación para adicciones, eh, las anfetaminas le, es, eh, han cobrado un auge muy, muy importante. Muy, muy importante. Yo creo que... Lo, de las personas que hemos, que hemos encuestado en estos centros, que son varios aquí en el, en el estado yo creo que el 95% de las personas que hemos encuestado la mayoría hombres también cabe mencionarlo, porque son los que están más en estos centros eh, han consumido han consumido cristal
1: ¿Cree que llegue a, a superar a la marihuana o acercársele mucho a, a los pues al nivel que está, que está ahorita con, con ¿S -S este... A la
2: marihuana no, pero sí a la cocaína.
1: Sí, a, sí al top 2. Sí, sí puesto 2.
2: Sí, de hecho en un estudio que hicimos recientemente con, no sé si conozcan a Diana Navarro, Diana Laura Navarro... ¿Por eh, no? Hizo, pero
1: le mandamos un saludo. Eh,
2: Diana, <risa> ella hic hicimos un estudio precisamente, ella se ha dedicado a hacer eh, varios... Eh, ahí en el grupo de trabajo, hemos, con, con ella hemos hecho varios estudios de, en población de consumo, en personas que ya propiamente tienen el trastorno por consumo de, de sustancias. Y eh, lo que hemos encontrado, comparamos el, la población de CIJ, de los centros de integración juvenil, que también ahí tratan el, el problema de adicciones, con los... Eh, con los centros de rehabilitación de AA, eh, llamados anexos, y encontramos que mientras que en el J la droga, digamos, de impacto, es la cocaína, en los centros de A, los, los anexos, la droga de impacto es el cristal. ¿sí? Entonces, es como una cuestión también... este yo, yo creo que está socioeconómica, ¿sí? este, porque también encontramos que los niveles socioeconómicos eran mejores en las que se atendían, las personas que se atendían en, el, en los centros de integración juvenil, en comparación con las personas que se atendían en los, en los centros de rehabilitación de doblea donde pues, la población a la que, que, a la que atendían eran pues, de recursos bajos. Pero
0: si la droga de impacto en estos centros era el, el cristal. ¿Y el, el cigarro o el tabaco en, en general entra dentro de este estudio? ¿De cuál? Perdón, ¿de cuál estudio? De, del, precisamente del que estamos eh, hablando.
1: De. de
0: la ajá. El... Bueno, de ambas, tanto de. De dónde estamos sacando los, los datos eh, epidemiológicos? ¿El uh -huh. okay. entra el sí. tabaco ahí? El tabaco y eh...
1: alcohol también.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Este, eh, este, es en cuanto al consumo de drogas lo que les acabo de mencionar. El, el, el consumo de de alcohol es tiene como toda una mmm, como todo todo un, ¿cómo se le puede llamar?, una contextualización diferente por no ser consideradas drogas ilegales. ¿Me explico? O sea, la ENCODAC tiene tres, digamos, tres apartados importantes. Que es alcohol y tienen todos sus datos epidemiológicos del consumo de alcohol y tiene el apartado de drogas, donde vienen todas las drogas que se consideran sustancias ilegales o el consumo ilegal. Y bien el tabaco, que también por su, eh, digamos, por, por esta conceptualización del, de un consumo más, eh, eh, digamos, normalizado, se trabaja o se, o se trabaja de manera diferente al momento de, de encuestar o de hacer los datos. Entonces, este, son apartados distintos. Ahorita lo que yo les mencioné de los datos epidemiológicos, cuando hablo de drogas, hablo de sustancias. Este, ilegales. En cuanto al, al alcohol, son otros datos.
1: Ah, ok, creo que, que vale, ya tenemos la duda de. ¿A poco la, la marihuana le, le quitó, por ejemplo, a, al tabaco, al alcohol? Pero ya, ya he entendido que son apartados diferentes, ahora sigues. Sí siento sí, que.
2: Ejemplo, aquí ah, tengo digo. el dato, no sé si quieres que te lo, que te lo comente.
1: Sí, a ver, díganoslo.
2: Sí, es, el, el consumo es mucho más, más alto, un consumo excesivo en el último año, en el 2016, eh, está dividido por, eh, por zonas de la República Mexicana y nosotros nos toca el centro. Entonces, en el centro, en, en la zona centro de, del país, el consumo era del 22%, o sea, de cada 100 personas, de mujeres. De cada 100 mujeres de entre 12 y 65 años, 22 de ellas consumían alcohol ¿sí? en, de manera excesiva, menciona la, la encuesta. Y en el último mes, el consumo de alcohol excesivo en esta misma población de mujeres de 12 a 65 años era del 9.1%. O sea, de cada 100, 9 consumían este, alcohol. Entonces, pues si te fijas, son, son, cifla, son cifras diferentes.
0: Sí, porque cuando mencionamos eh, esta parte de qué drogas eran las que más eran consumidas por las mujeres, yo cada vez, en lo, eh, igual puede ser porque cada vez, eh, pues, te haces más grande, creces en edad y tus grupos son cada vez personas más grandes, ¿no? Entonces te das cuenta que esas personas es muy común que fumen todos, ¿no? Este, ta tal vez en eh, mis grupos a lo mejor sea quién sabe quienes digan, no, pues entonces con quién te juntas, ¿no? Pero a mí sí me pasa que cada vez es más común eh, para mí ver que mis amigas fumen, ¿no? Entonces por eso me quedé así de, ¿será? Precisamente igual que Kira pensaba esta parte de será, entonces que la marihuana le esté ganando al tabaco, pero ya visto desde esta perspectiva de cómo está dividido, pues ya entiendo completamente
2: Sí, y bueno, sí, el consumo es impresionante. También, así como hace rato lo mencionábamos, por ejemplo, en la zona centro, que es donde entra nuestro, nuestra región, en Guanajuato, el consumo en el 2011, o sea, hace cinco años atrás de cuando se hizo la encuesta de la ENCODAT en el 2016, el consumo era del 15.6%, mientras que en el 2016 el consumo subió al 23%. Te fijas, o sea, este, aumentó significativamente del 2011 al 2016. Seguramente, de nuevo, retomando lo que acabas de comentar, en la siguiente encuesta de, de Nacional, vamos a ver también un, un auge en estos, en, estos, este, en estos datos de consumo de alcohol.
1: Y bien, ya, ya que conocemos, por ejemplo, estos datos que que nos comparte, que nos hace favor la doctora de compartirnos, pues ahora, ¿qué lleva a todas esas mujeres, y en este caso a, a los hombres también? Pues, ¿cuáles son los factores de riesgo, no? ¿Qué, o ¿qué lleva a esa persona a, que tal vez ya consume o que tal vez ya probó por, por curiosidad? ¿Qué que lo lleva a, a crearse esa adicción?
2: Ok, eh, la causa es multifactorial como la mayoría de las, de las enfermedades crónicas, este, considerando todavía este, la, la adicción como una enfermedad y como muchos tratan la, la adicción a, a sustancias, incluyendo el alcohol, eh, es multifactorial. Uno de los factores este, que, que predispone, hablando de, de los factores eh, biológicos, pues es precisamente la predisposición biológica dada por algunos, este, por ejemplo en mi caso que nosotros estudiamos algunos factores determinantes como los factores genéticos que determinan el, el consumo. Hay un polimorfismo que es una mutación en un, en un, en un gen específico que codifica para el, para el receptor de, de dopamina, el, el, el DR4. Eh, este, este polimorfismo, que es una mutación, un polimorfismo es una mutación en la secuencia normal del gen. Este polimorfismo se da porque hay eh, va, eh, una sección del gen que se repite varias veces. Eh, se han encontrado hasta eh, 15 veces eh, esta misma secuencia repetida a lo largo del mismo gen. Mm. Eh, eso no es, no, no, digamos que no es normal en términos genéticos que una secuencia se repita tantas veces. Entonces, este, hay personas que, que tienen, vemos personas que tienen, o hay personas que tienen una, repeti una repetición, dos repeticiones, tres, cuatro, y hay personas que tienen hasta las 15 repeticiones, ¿sí? Eh, lo que se ha visto en estudios es que a mayor número de repeticiones, arriba de seis repeticiones, a partir de siete repeticiones de las mismas secuencias a lo largo del gen, se predispone el sujeto al consumo excesivo de sustancias, eh, las que sean, o a tener comportamientos adictivos. ¿sí? Precisamente porque este receptor de dopamina que, que por la mutación no estaría funcionando debidamente, se encuentra en la, en la corteza prefrontal, donde persiste, y, y bueno, está ligado con todo el sistema de recompensa y con todo, este, con la señalización de dopamina, con, con la vía dopaminérgica. Entonces, eh, al estar conectado con la vía dopaminérgica, con el sistema de recompensa, este, con elaboración de juicios y toma de decisiones, entonces predispone muchísimo a que una persona con, con tantas variantes en, 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 su, en su secuencia genética este, se, se vuelva este adicto y, te, y una vez que, que ya es adicto tenga mayor dificultad para dejar el consumo por, por la misma situación. Entonces, eso hablando solamente de un factor biológico que predispone al... al al consumo, ¿no? Eh, alguien me decía, bueno, pues, eh, si, y si yo lo tengo, ¿cómo sé que lo tengo? Este, bueno, esto va ligado a comportamientos impulsivos, ¿no? Si somos personas impulsivas, si somos personas con poco control de impulsos, este, con poco control inhibitorio, es una, un, una habilidad cognitiva. Seguramente está, eso es una manifestación precisamente de esta predisposición. Por eso es que en el DSM-5 hay una correlación directa entre las, los trastornos de personalidad antisocial, que tienen que ver con todo este, con, este, con esta falla en el control de impulsos, eh, relacionado, este, está altamente relacionado y lo, y lo especifica incluso en el, en el DSM: este, está altamente relacionado con el consumo de sustancias. Generalmente los trastornos de personalidad antisocial están directamente relacionados con el consumo de, de sustancias, ambos por, por patrones este por patrones de, de, de poco control de impulso. De hecho, ahorita tengo un pacientito que estoy atendiendo que precisamente este, tiene un trastorno por atracón y tiene un trastorno por consumo de alcohol grave. El, el trastorno de atracón también es grave por la frecuencia en la que se presenta y, y, y viendo este, eh, eh, viendo todos sus antecedentes, haciendo todo el, el análisis del, del caso es una falla importante en el control de impulsos ¿sí? este, y también tiene trastorno de personalidad antisocial o sea, tiene trastorno de personalidad antisocial tiene trastorno por consumo de alcohol grave y tiene trastorno por consumo, este, perdón, por, por atracón grado Entonces, estas tres connotaciones hablan precisamente de una falla, de, su, de, de una falla importante en el control de impulsos. ¿sí? Este, y bueno, ya, ya ¿qué tanto fue el ambiente y qué tanto fue lo genético? Pues, pues es, es complicado hacer un, un, un análisis desde la parte clínica.
0: Y Bueno, eh, nosotros lo, lo sabemos, pero para que a la audiencia que nos escuche sea un poco más entendible, ¿podría explicarnos nada más lo que es esta parte del atracón o a qué hacemos referencia con el atracón? Okay.
2: El, at el trastorno por atracón es muy similar, se parece mucho en, este, a lo que es la, la bulimia, la bulimia nerviosa, el atracón por sí es definido por un consumo excesivo de comida en un periodo de dos horas. O sea, durante un periodo de dos horas, la persona consume de manera excesiva alimentos. Eso es un atracón. En, en la conducta, en, 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 en la bulimia, la bulimia nerviosa, eh, el atracón va seguido de, de una sensación de culpa y... Eh, de conductas compensatorias, ¿sí? Una, muchas de estas conductas compensatorias pues es el, el, el provocarse el vómito, el consumir laxantes o el hacer ejercicio de manera excesiva, entonces eso es la, la bulimia. La diferencia con el trastorno, por, el, el trastorno de atracón, este, así denominado, es que solo, no se presentan conductas compensatorias, este, ni eh, si sí existe el, eh, la culpa después del atracón, pero no hay comportamientos compensatorios. O sea, no la persona no no tiene ninguna conducta para compensar el consumo. Sabe que lo hizo, se siente mal por el consumo, pero no hay conductas compensatorias. Y bueno, eso es en cuanto a los factores, perdón, <risa> eso es en cuanto a los factores biológicos. Pero también hay factores medioambientales importantes. Cuando la persona empieza a, a, a no alcanzar ciertas expectativas, ya sean propias o, de, o, de, o sociales, familiares, entonces la persona empieza a tener sentimientos de inadecuación importantes, de estos vacíos de los que en algún hablábamos un poquito fuera de cámaras entonces empiezan a generar vacíos, vacíos internos, vacíos de insatisfacción. E, e, y de inadecuación ¿sí? entonces eh, estos vacíos generan molestia, generan sufrimiento y entonces eh, muchas veces eh, esto es compensado precisamente con el consumo ¿sí? porque entonces ahí es donde se encuentran se encuentra eh, con un espacio de recreación con un ambiente de consumo porque tiene mucho que ver también el ambiente social de consumo que muchas veces se vuelve hasta, hasta la red, hasta su red social, ¿no? Este, he tenido pacientitos que me han comentado cuando les pregunto quiénes son, quién tu, quién, a quiénes ponemos como parte de tu red social, que precisamente este concepto de, re, de red social es aquellos que te sostienen cuando, cuando estás en un momento difícil, ¿no? Este, yo les, les pongo el ejemplo de cuando en el circo va el trapecista y... este tambaleándose en la cuerda floja, pero va seguro porque tiene una red, ¿no? Que, que sabe que si se cae ahí va a estar. Entonces es más o menos la red de apoyo. Son personas que sabes que si en algún momento te caes, resbalas, van a estar ahí, van a estar conteniéndote, ¿no? Entonces cuando he preguntado redes de apoyo, este, me dicen el barman, este, del, del bar al que voy, ¿no? O mi amiga la que consume conmigo, ¿no? La con la que salgo a consumir. Este, entonces, muchas veces esas redes de apoyo se consiguen por la ausencia de tenerlas en el ambiente familiar, que es precisamente este, que, que ya de ahí viene también este poquito de vacío, este, en esta fractura, a lo mejor familiar o disfunción familiar. Entonces, se traslada a otros grupos sociales y generalmente están este, relacionados con el consumo. Entonces, este, y ahí es donde se toman las redes de apoyo. Entonces, eh, eh, estos vacíos que pues va dejando esta falta de cumplimiento o esta in incapacidad o impotencia de cumplir expectativas a veces muy altas y a veces irreales va generando va generando sufrimiento este dolor emocional y qué, qué son este cuáles expectativas bueno se han relacionado con personas con fracasos escolares este personas con fracasos o rupturas amorosas o fracasos o rupturas socioeconómicas, etcétera Entonces, eso provoca que, que se vayan generando estos vacíos que después se van llenando con el consumo. O bueno,
0: si se pretende. Sí, y en adolescentes eh, puede ser, bien lo mencionó, no esa parte del sentido de pertenencia, de en lo que buscamos en dónde encajamos, en lo que buscamos dónde, dónde nos va mejor, con quién nos sentimos mejor, y pues dentro de, de querer encajar en algún, en algún espacio, en algún círculo, pues es esta parte, ¿no? De consumir por, por socializar, por presión social, que ya está fumando marihuana y te fuma, o, ¿no?
1: Por quedar bien, sí, por cualquier factor.
2: Así okay. es.
0: Y yo eh, creo que es por ello que muchas veces los los en la población adolescente es cuando aumenta y comienza el consumo, ¿no? Por eh, esta parte del sentido de pertenencia y de saber dónde quiero estar y con quién me gustaría estar. Entonces, ya de ahí se desencadena todo esto que nos menciona, ¿no?
2: Y, y si a eso le aumentas la felicidad, porque muchos de los que hemos encuestado nos han dicho es que se siente felicidad, te sientes feliz, este, esa felicidad comprada y esa felicidad te que que puedes llevar en el bolsillo, ¿no? a la mano, cuando tú quieras. Entonces, si a eso le añades toda esta parte social de la que ahorita estamos, de la que comentas, Bala, sobre eh, las relaciones eh, sociales eh, fuertes que realizas, más las sensaciones físicas que, que genera la propia, la propia droga, pues haces un cóctel maravilloso para hundirte precisamente en... en en, en estas aguas
1: Sí, sí, se van sumando estos, todos estos factores y, y esto lo podemos, bueno me, me queda mucho lo que dijo Bala, o sea, de, de la etapa adolescente del sentido de pertenencia y esto tal cual lo podemos ver reflejado en los datos que ya nos dio la doctora Arlinda, o sea de esta encuesta de cómo va de, de los 12 a los veintitantos, o sea, cómo va en aumento y poco a poco, pues ya cuando vas creciendo, que vas desarrollando esta personalidad, va disminuyendo, ¿no? Luego, o igual cuando... Lo voy, lo voy relacionando así, dime, Sí,
0: o igual cuando vas teniendo tu propio criterio, ¿no? De lo que para ti está bien y está mal. O sea, ya, ya no es solo para los demás, es para mí como persona qué está bien y qué está mal, ¿no? A lo mejor va... Sí, en la adolescencia consumí bastante... Pero ahorita a lo mejor ya no, ya, ya, o tal vez ya no lo hago, o tal vez lo hago mucho menos, ¿no? Pero porque sé que ya no me beneficia, o ya no hay algo ya de no por tienes mí que, que me obligue.
1: Ajá, ya no te sientes presionada, ya no tienes que dar, quedar bien con nadie, ya sea que lo consumas de manera medicinal, recreativa, o por cualquier cosa que, que sea el consumo, pero ya es, pues ahora sí tu decisión, ya no es como que Ah, por quedar bien con el amiguito, con el primo, con el hermano. O
0: hasta con la pareja, ¿no? En, en ese entonces, en ese momento.
1: Claro.
2: Y, y todo lo que acaban de decir ustedes este, se resume precisamente en la maduración de la corteza prefrontal. este, Que precisamente después de los 21 años es cuando ya tenemos como todas las conexiones maduras como para tomar estas decisiones tan conscientes como lo que ustedes, o sea, lo que ustedes ahorita están mencionando. Ah, en la adolescencia, estas, estas eh, toma de decisiones o estos comportamientos no son tan conscientes porque no nos lo permite la inmadurez de nuestras conexiones neuronales a nivel de la corteza prefrontal. Una vez que se van desarrollando, que se, tra se traduce en todo lo que acaban de comentar, es precisamente cuando se toma conciencia de que quiero, por qué lo quiero, por qué lo hago y por qué tendría que dejarlo de hacer. ¿no? Entonces, este... ¿Sí? O sea, y, y siguen siendo factores, ¿no? Factores eh, biológicos que desencadenan comportamientos conductuales. Uh -huh.
0: Sí, y también, pues, esto que nos mencionaba, ¿no? De, de los factores biológicos, creo que también importa mucho, igual, todo lo externo, porque es como cuando ya estamos puestos, eh, cuando ya estamos predispuestos específicamente, por ejemplo, a yo que vengo de, de una familia donde eh, cada generación o cada camada de hijas tiene, a, a por lo menos dos han padecido cáncer, ¿no? Y si yo no me, y a todo esto, toda mi predisposición genética, le aumento que a lo mejor no me cuido, que me vale lo que haga, que sigo consumiendo, etcétera, pues obviamente es como abrirle la puerta y decirle al cáncer, ven, pásale, por favor, te estuve esperando toda mi vida, ¿dónde estabas? Es exactamente lo mismo, ¿no? Que la gente que está predispuesta a... Al, al ser alcohólica, o simplemente a un consumo. Así es,
2: pues sí, y, 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 y yo creo que mucho de esto es la conciencia, vale, vale la conciencia de, de, de ti mismo, ¿no? Lo, lo acabas de decir bien claro, si yo soy consciente de que tengo una predisposición importante, pues a cuidarme, ¿no? pero necesito ser consciente y necesito sanar quizás varias heridas que ha dejado el hecho de perder personas por eso. Porque a veces no nos acercamos a la propia conciencia de nuestras condiciones por no tocar fibras que creemos sensibles y que decimos, no, mejor no lo, no lo considero, no, no lo tomo. Este, pero sí, es parte de la conciencia. Si nosotros enseñamos desde chiquitos a, no, a, los, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestras niñas, Ahorita hablando precisamente de, en, del tema a nuestras mujeres, a nuestras niñas, de la conciencia de, de sí mismas, de su cuerpo, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus sensaciones, de sus percepciones, vamos a tener adolescentes mucho más conscientes de lo que les sucede y de cómo pararlo y de cómo prevenir, ¿no? hacer consciente de que cada cosa que haces y dejas de hacer en este momento está construyendo o deconstruyendo algo en el futuro.
1: Y bien lo mencionas, Bala, en muchas veces el, el consumo inclusive llega a ser por la pareja o en pareja, ¿no? O, o la misma mujer que, que, pues se ve más, ¿no? Que consume su novio y ella empieza como que a meterse a este mundo o inclusive viceversa, o sea, la mujer que consume y el novio empieza a meterse en este mundo que... ¿Qué nos puede contar, decir, o explicar de esto, doctora?
2: Sí, este, si ya de por sí las relaciones este, de pareja son bastante complicadas. El, el hecho de compartir o de tener una convivencia eh, basada en el consumo la vuelve mucho más complicada en, en, en sí, porque... El, el consumo pues, va acompañado de una codependencia importante entre estas dos personas, pero también en juego con, con, la, con la droga, con el consumo de, de la sustancia. Eh, yo te decía, en este, en este libro, de verdad es fabuloso el libro, se los recomiendo leerlo, ¿no? si tienen algún, en algún momento oportunidad, eh, se llama eh, El placer y el mal. Eh, la filosofía de la droga, muy padre de leer, muy, muy este, está muy así. En este libro nos menciona precisamente la autora que después de la iniciación por casualidad, ella misma menciona, nadie se levanta un día diciendo, hoy voy a consumir, hoy me voy a volver este, eh, un consumidor de, de marihuana, cocaína, de lo que sea, ¿no? el consumo generalmente llega eh, por casualidad. ¿sí? Entonces, eh, pero una vez que pasas el, el, el proceso de la casualidad eh, y encuentras un otro, ya sea que la, la relación haya iniciado por el consumo o dentro de la relación se haya consolidado el consumo. Eh, se vuelve una cronología mucho más apremiante que cuando el consumidor es un consumidor, entre comillas, solitario, ¿no? Eh, porque ya no nada más es pasar entre los efectos del consumo, lo que hace rato mencionábamos de los efectos del consumo y, y los efectos del no consumo, Esto, o sea, este, esta danza entre consumo para no sentir los efectos de no consumir, y, y y este y bueno, cuando dejo de consumir Tengo que volver a consumir y así Sino que también entra en juego El consumo del otro Porque te haces responsable Del consumo y del malestar del otro O sea, ya no nada más lidias Con tu malestar Y con tu y con tu, este, eh, con tu dificultad Al no estar consumiendo Sino que también es lidiar Y sopesar y sobrellevar el consumo del otro y como mujeres eh, tenemos como toda esta conciencia de, de, de cuidado ¿no? que este, de alguna manera eh, hemos desarrollado eh, social biológica y culturalmente nos hacemos responsable del, del, del bienestar del otro ¿no? y, y en ese sentido en ese sentido también entra como en juego esta relación patológica entre el consumo, una, una relación dependiente del consumo, pero aparte esta mujer, o nosotros como mujeres, enfrascadas también en el dolor y en el consumo del otro. ¿no? Y a veces hasta lo hacemos nos hacemos responsables de ese consumo, nos hacemos responsables de ese de ese dolor, nos hacemos responsables de, 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 de ese vaivén. Entre consumo y, 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 y efectos del no consumo, ¿no? Y, y bueno, todo lo que se deriva de ello, ¿no? Este, y de la codependencia, todas este, las conductas agresivas que se, que se desprenden de, de, de esa parte es muy, muy complicado, muy complicado eh, extinguir en términos conductuales extinguir un comportamiento, un comportamiento así cuando tenemos reforzadores de tipo emocional. Eh, el, el mayor reforzador son los reforzadores de tipo emocional o reforzadores de tipo social. Y entonces, extinguir un reforzador emocional es bien complicado, bien complicado. Eh, cuando está involucrada la, la relación sentimental, primero tienes que... Antes de atender el, 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 la adicción de una, de una mujer, de un hombre en, en pareja, primero tienes que atender el lazo emocional con el otro. Porque si intentas, si intentas eh, remediar la relación de la persona, de la mujer, con, con la droga, este, no vas a tener mucho éxito porque sigue... Este, vivo el lazo con, con el otro consumidor y es mucho más fácil que eh, se vuelva a consumir por esa, por esa misma situación. Entonces, eh, sí, el consumo en pareja es bastante complicado para las mujeres. Eh, muy, muy complicado. Sí, pero es algo que no, que no tienen por qué pasar o, o, o sobrellevar solas. Por eso este, hay grupos de atención a los que pueden acudir y, y tratamiento psicológico para precisamente ir como desmembrando este esta maraña de, de enredo este, en, el que, en el que te sumerges y del cual a veces ya no puedes ya no puedes salir. Pero sí es, es bastante complicado, muy, muy complicado.
1: A todo esto me, me surgió una duda. A ver en, en la, la pareja. ¿Puede llegar el caso? Eh, por ejemplo, si, si tu pareja consume, no sé, de manera recreativa, pero tal vez, o sea, todavía no tiene como, como ya lo mencionamos en un principio, un, un hábito, no cada, cada tanto, sino muy esporádicamente, esto puede llegar a afectar que, por ejemplo, la pareja, inclusive, o sea, se, sepa obviamente que, que su pareja consume, pero no, no la hace partícipe, pues, de... Del consumir Puede Puede llegar como que A, a disminuir la probabilidad de consumo De, de la pareja
2: sí, sí definitivamente Si hay un buen control este, Si hay un buen control Del consumo Es muy poco probable que la pareja Este eh, eh, Pierda el control ¿sí? este, La pareja tendría que tener También un problema en, en, el, en el control Para desarrollar precisamente Por sí misma el, 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 el consumo adictivo ¿Me explico? Pero este Pero si ya la pareja En sí misma ya tiene Un, un, un trastorno por consumo Es más fácil que La otra persona también este,
0: Entre En esta
2: En este En este mismo rol de consumo
0: y pues también va a depender mucho de, de la pareja que, bueno, en el, de este caso de la parte que consuma, ¿no? O sea, si, si no le estás insistiendo de mírate, pruébalo, cuando sabes que él o ella no lo hace, pues tú no lo incites, ¿no? O sea, si realmente tienes un buen control de, de esto, no vas a incitar a tu pareja a algo, ¿no? Y yo creo, y conozco a muchas personas que una pareja así, eh, de manera recreativa, utiliza, por ejemplo, la marihuana, pero no va y le dice a su pareja, tenazlo eh, ahora, y en ese momento, o sea, no, no, no la están presionando para hacerlo, o incluso cuando sale con sus amigos, a precisamente, a, vamos a, a echarnos un cuadro, o lo que sea, eh, pues es como, oye, voy a ir con mis amigos, voy a hacer esto, este, y luego te veo, o sea, no, no la llevas tampoco, o no lo llevas tampoco, a este tipo de ambientes, donde sabemos que tal vez se le va a obligar de cierta forma a por lo menos probarlo.
1: O que se sienta ella misma o él mismo con esa presión social, no que como ya lo, lo mencionamos con estos factores, o sea, inclusive hasta cierto punto, o sea, pues tú conoces a tu pareja, ¿no? Si sabes que no le gusta consumir, que no le gusta, consumir, que no le gusta ese tipo de... Que, eh, que está bien, te, te ama, te quiere y te acepta si tú consumes de manera recreativa, pero eso no, que uno mismo sabe que hasta eh, respetar esos límites, ¿no? Esos de esos límites como pareja de, pues es que yo sé que a mi pareja no, pues no le llama la atención. O sea, bien lo dijo Bala, no vas a estar ahí como cuchillito de palo insistiendo, insistiendo de que eh, consuma o, o pruebe o haga o deshaga. Sí, claro.
2: Sí, el problema te digo es cuando ya los dos traen un problema de consumo fuerte este ahí sí ya es, 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 se complica mucho más la relación pero sí por supuesto que puede ser que, que, que uno eh, y, y, y es muy frecuente no que, que se tenga como un, un trastorno por consumo de alcohol por ejemplo y, y, y la mujer no consume o sea o el hombre tenga un trastorno por consumo de alcohol y la mujer no consume ¿no? o viceversa este porque hay un buen control por parte de la otra persona entonces este sin embargo, lo que sí hay que entender, porque también muchas muchas mujeres asumen que es su responsabilidad el ayudar, así lo dicen, ¿no? Yo te voy a ayudar a dejar el, el, el consumo. Hay que entender que, que, que el, el salir de un problema tal eh, de, de este tipo como adicción, pues no es, no es algo que resuelva otra persona por nosotros. ¿Me explico? O sea, eh, en este caso, esta mujer. Eh, tendría que eh, tendría que Trabajar con Con el otro Pero solamente para que busque ayuda No es su responsabilidad Porque entonces entramos como En esa fantasía de que yo te voy a cambiar Y, y conmigo vas a, vas, a, vas a ver que vas a salir Y no No te toca O sea, tal vez lo que te, te lo, lo, lo único que puedes hacer Es ser, ser esa red de la que hace rato hablábamos Aquí estoy, échale ganas, bueno, ya no vamos a hablar de ganas, pero sigue tu camino, esfuérzate por, 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 por superar el problema que tienes y yo estoy
0: aquí abajo, aquí estoy por si te caes. Ese es mi papel. Sí, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces se, se comete el error, ¿no?, de, de querer ser más que solo una red para cuando caiga, es querer ser el monociclo por el que pases, ¿no?
1: Oh, y pues bien. en realidad
0: tampoco se trata de eso, porque al final lo, lo único que va a pasar ahí es que te va a terminar llevando a ti también. Y tal vez no hablando específicamente de las drogas, sino de algo peor que sería ya emocionalmente hablando. O sea, te va a arrastrar y pues te va a destruir en ese aspecto. Porque es una carga emocional. O sea, es bastante fuerte el tener que cargar con tus problemas y encima cargar con los de él, que no son cualquiera. O sea, eso ya de, estamos hablando de un grado de adicción. O sea, algo que realmente es pesado y que realmente es algo fuerte, ¿no? Tener que cargar con tus problemas y con los de él, que son, pues, bastantes.
1: Inclusive esto no solo con, con adicción, sino inclusive esa, pues, esa tipo de codependencia de cómo, eh, cómo la, la mujer mexicana tiene mucho a esto de, a este, a esta protección, a este cuidado, de que, pues, ahora sí, si estás mal, pues, yo, yo te rescato, yo soy tu salvavidas, uh -huh. y, pues, como bien lo comentaba, o sea, no solo te, te cargas, pues, tus problemas personales, sino ahora sí, inclusive hasta le quitas al otro peso y responsabilidades, y, pues, ya te las achacaste tú.
2: Así es y entramos en un proceso que era muy muy también muy complicado este eh, del que es difícil luego luego salir uno mismo como mujer salir de, de, de ese espacio no este de, ya no ya no te das cuenta de cuándo eh, realmente son tus problemas y cuándo realmente son del otro no o sea si hace ahí una maraña horrible pero sí lo que tenemos que entender es que es, es responsable. la salud mental, así como la felicidad y cualquier cosa, la salud mental es responsabilidad de, de, de cada quien. Entonces, yo no puedo cambiar a nadie que no quiera cambiar. ¿Sí? Este, si el otro no tiene conciencia de enfermedad, si el otro no tiene conciencia de, de, de que está mal, yo no puedo hacer absolutamente, absolutamente nada. En, en, de, para, para cambiarlo, ¿no? Entonces, ni como psicólogos tampoco, ¿no? Muchas veces nos llevan al... Me ha tocado muchas veces, y lo digo por pues, este, experiencia, que llegan mujeres hablando de la adicción del marido, como si hablando con el psicólogo van a poder ayudar al marido, y pues no, o sea, eh, ese es un proceso que, 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 que el marido tiene que tiene que resolver, o sea, no lo va a resolver a partir de, de la atención de la señora, ¿no? Entonces, este... Y, y, y parte de, del trabajo terapéutico con estas mujeres es hacer conciencia de que mm, eh, no pueden hacer mucho si el, si el otro no tiene conciencia. ¿Qué se puede hacer? ¿Tomar decisión? O sea, tomar una decisión consciente de, aún así, con el problemón que trae de adicción, quiero seguir en esta relación. O no. Eso es lo que hay que trabajar, pero no la adicción del marido, o sea, no, 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 no se puede así. Cada quien tiene que hacer este, su propia conciencia de enfermera
1: Me da mucha tristeza decir esto, pero ya se nos está acabando el, el tiempo, el tiempo de, de este episodio más, así que doctora, eh, ¿Algo que, que le gustaría decirle, compartir a todo a todas y a todos nuestros oyentes de este bonito podcast Siguatul.
2: Sí. Pues eh, me gustaría comentar acerca del de, de, pues, de dolor un poquito, de la parte de muchas veces las, las personas comienzan a consumir para evitar dolor. Eh, eh, déjame tomarme unas copitas para no sentir lo que estoy sintiendo déjame echarme una fumadita para alejarme un poquito de lo que estoy sintiendo entonces eh, hemos aprendido a evitar el dolor como sociedad entonces en eh, la medida en la que podamos hacernos conscientes de nuestro dolor saber las razones y el origen de nuestro dolor y saber que tomamos decisiones o que podemos tomar decisiones para cesar el dolor, eso nos va a ayudar mucho a alejarnos cada vez más de conductas eh, desadaptativas como es el consumo de sustancias. Entonces, hay que, eh, hace rato lo hablamos, esta parte de la conciencia, hay que fomentar conciencia, este, conciencia personal, conciencia social, y yo creo que este. Eh, eso, eso nos, nos va a alejar como sociedad y como, como seres humanos de, de este tipo de comportamientos que a lo mejor nos dan un placer momentáneo pero a la larga nos traen consecuencias negativas ¿sí? entonces pues y nada pues uh, hay que uh, seguir adelante y, y bueno que hay que en, en estos momentos si alguien tiene un problema complicado con el consumo o con su comportamiento adictivo no es algo que tiene que sopesar solo, hay, hay lugares instituciones eh, y servicios que pueden brindarle una ayuda significativa para, para seguir adelante sin, sin este tipo de problemas y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a, a este podcast, esta es la primera vez que, que hago uno y les agradezco y me da mucho gusto y me da mucho orgullo que, 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 lo, que lo esté haciendo con ustedes, este, de mi querida Universidad de Guanajuato.
0: Pues, doctora, la verdad es que el placer es todo nuestro. Es
1: totalmente tenerla nuestro.
0: Tenerla aquí, y pues la verdad es que ya era justo y necesario ¿no? Bien se los mencionábamos antes, eh, va a llegar un momento en donde vamos a comenzar a hablar de temas que podrían llamarse fuertes, pero que son necesarios, y que en algún momento necesitan escucharlo, ¿no? Entonces, y ligado a todo esto, pues al final yo creo que la responsabilidad que obtengamos y la responsabilidad que ejerzamos sobre nuestras decisiones, pues va a ser lo primordial, ¿no? Desde que decidimos si lo voy a aprobar o no solamente, si lo voy a hacer o no, cuántas veces lo voy a hacer, cada cuándo lo voy a hacer, y en qué momento decido dejar de hacerlo, es lo, lo importante. Y todo esto creo que se puede resumir en ello, ¿no? En aceptar la, respons la responsabilidad de todo lo, aquello que yo elija. Y como bien lo he comentado antes y lo comento ahora, el libre albedrío es algo que tenemos todos. Pero el hacernos responsables es lo que pocos hacemos. Entonces yo creo que mientras seamos responsables con lo que elijamos y con las consecuencias de nuestros actos es lo va a hacer todo.
1: Sí, y me gustaría hacer la pequeña aclaración de que, pues, nosotros como, como podcast, como equipo, pues, no le estamos diciendo, sabe que vaya, consume y, y pruebe, y, y, tampo y tampoco le estamos diciendo, no, eh, no, no lo hagas, es, es malo, o sea, bien, ya lo comentó la doctora, ya lo comentó mi querida Bala, de, pues, si lo vas a hacer, pues, hazlo responsablemente, ¿no? Si tú sabes o te han dicho que ya tienes un problema en esto, pues no te cierras, o sea, busca, busca ayuda y pues no, no está de más, tampoco si, si lo haces de manera recreativa, pues tampoco, tampoco es que esté mal o esté satanizado. Y pues no, no queda más que, eh, doctora, si nos podría dar algún contacto, si algún oyente, por ejemplo, le interesan sus investigaciones o inclusive se dedica también a hacer investigaciones y si la quisiera contactar, pues de, de qué manera podrían contactarse con usted.
2: Sí, gracias. Pues a través del, del, eh, del correo, el correo institucional, mi correo es h. Aguilar, arroba UGTO.mx Y, bueno, este, también estoy en, en, en internet, en Facebook, como Erlina Díaz Zavala, también ahí este, para cuestiones académicas, generalmente el, el Facebook también lo utilizo para cuestiones académicas, entonces, pues, eh, por ahí me pueden también
1: contactar. Perfecto, muchas gracias doctora. Y pues no, no queda más que despedirnos ahora. Muchas gracias otra vez, doctora, por aceptar haber estado aquí con, con nosotros, ya que dice que nunca había, había estado en un podcast. Entonces, pues qué orgullo para Siguatul que haya sido con nosotros. Y no queda más que despedirnos.
0: Pues, muchísimas, muchísimas, gracias. muchísimas
2: gracias. Bala, Kira, y felicidades por esta gran, esta gran labor de difusión.
0: Muchas, muchas gracias, y sí, pues nada.
1: Muchas gracias, y también gracias a ti, oyente, por quedarte al final de este, eh, pues la verdad, muy interesante y, e informativo episodio, y te esperamos el, el siguiente viernes para el próximo capítulo. Así que, hasta luego.
0: Aquí termina c pero pronto estaremos de vuelta.
1: Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.